0: El domingo estuve en un evento de rap y me dejó una lección de marketing que cualquier negocio puede aprovechar. Así que en este episodio te voy a contar cuál es. Hola, bienvenido a Aprende y Vende. Mi nombre es Felipe. Y el objetivo de este podcast es ayudarte a vender por internet, compartiéndote cada semana cuáles son las estrategias que usamos con mis clientes para que tú también las puedas aplicar en tu negocio. Y este episodio va a ser un poco diferente porque yo normalmente hablo sobre publicidad en redes sociales, cuáles son las últimas novedades que están saliendo, pero... De vez en cuando también me gusta hacer episodios contando experiencias que he tenido en mi día a día y que me han dejado alguna lección de marketing. Y hoy te quiero compartir una experiencia que tuve el domingo. Fui a un evento de rap en Bogotá porque habían varios artistas que me interesaba ver. Y sorprendentemente, este evento no se vendió en su totalidad. De hecho, estaba creo que en un 20, máximo 25% de su ocupación. No llegaron ni siquiera a la mitad de las boletas vendidas. Y si bien los artistas que estaban eran bastante buenos, eso a mí me dejó una pregunta como, ¿por qué le sucedió esto? ¿Por qué no se pudo vender tanto? Y después de analizarlo bastante, llegué a la conclusión, y es que intentaron venderle a grupos de clientes demasiado diferentes. Porque además de ser un evento de rap, también era un evento de videojuegos o gaming. Entonces había una sección en la cual estaban los artistas de rap presentándose en la tarima, pero... Detrás de esa tarima había como una sección de videojuegos. Entonces las personas estaban ahí en diferentes torneos. Y también había otra sección de otakus. Los otakus son las personas que se disfrazan. Eh, de eh, series animadas eh, generalmente japonesas entonces era un evento bastante extraño de hecho fui con mi hermano y nosotros pensamos que ok esto es como una mezcla de diferentes mercados porque estaba la sección de rap pero también estaba la sección de videojuegos y al lado de esto estaba como la sección de otakus entonces era como ver un grupo de clientes que realmente pertenecían a diferentes segmentos y creo que ese fue el error de este evento que le intentaron vender a demasiados grupos de personas diferentes entre sí y eso contrario a lo que pueda parecer te puede jugar en contra porque el sentido común dice ok si le vendo a un grupo de clientes voy a vender no sé 100 unidades y si le vendo a tres grupos de clientes, va a vender 300. Eso es lo que dice el sentido común, ¿no? Pero en muchas ocasiones sucede lo opuesto. Y es que tú entre más grupos de clientes abarques, en vez de ampliar tu potencial, lo que estás haciendo es reduciéndolo porque ahora vas a llegar a personas que no les interese únicamente uno de esos segmentos, sino los tres. Y muchas de estas personas que asistieron a este evento, seguramente les gustaba el rap y los videojuegos y otaku. Y eso definitivamente es un grupo mucho más pequeño Así se hubieran enfocado únicamente en rap, únicamente en videojuegos o únicamente en otaku. Con la ventaja de que hubieran podido profundizar mucho más, hubieran podido llevar quizás más artistas o hacer más torneos o más desfiles, hubieran podido enfocar mejor su comunicación porque yo me enteré... Por este evento gracias a una rapera de Colombia que me parece que es bastante buena y ella dijo sí voy a estar en este evento pero además va a haber videojuegos y además va a haber otaku y a mí inicialmente sí me pareció extraño fue como ok, raro pues o sea son como mercados tan diferentes entre sí que me parece extraño que estén en un solo lugar y efectivamente pasó eso la gente cuando ingresaba al evento no sabía ni siquiera a dónde ir nosotros entramos y la primera sección era videojuegos y vimos ok, pero dónde está la parte de rap y eran no por allá atrás como que eran guiándonos la gente estaba confundida los de videojuegos también les pasó lo mismo y los de Otaku entonces creo que este es un error bastante común en los emprendimientos y es intentar abarcar demasiados nichos diferentes puede que a nosotros nos gusten diferentes industrias diferentes productos o servicios eso es completamente válido pero especialmente cuando estamos empezando es fundamental estar enfocados en una industria puntual para poder mejorar aún más lo que ofrecemos, en, en vez de intentar venderle a muchos grupos de clientes, como vamos a reducirle a un grupo puntual, ahí vamos a poder entender mejor sus necesidades qué es lo que están buscando y a partir de ahí también ofrecer una mejor experiencia también podremos personalizar mejor toda nuestra estrategia de marketing imagínate tú tener una cuenta de Instagram en la cual le vendes autokus raperos y videojuegos ¿de qué publicas? o sea va a ser muy difícil y seguramente el engagement va a ser muy bajo pero si se enfocaran únicamente en un segmento puntual ahí sí ya podrían generar una comunidad mucho más fuerte y esto de enfocarse en un nicho o en una categoría específica no solamente es importante para empresas pequeñas sino también para empresas grandes uno de los errores más comunes que cometen las empresas grandes es que a medida que van creciendo dicen ah no, pues ya podemos atacar otros mercados entonces empiezan a ofrecer productos o servicios ya de industrias muy diferentes nuevamente pensando que van a traer nuevos clientes y lo que va a suceder es que se terminan diluyendo para la gente ya no son los líderes o las referencias de una industria puntual sino de muchas, entonces empieza a volver confuso y por eso a medida que una empresa va creciendo lo normal es que adquiera otras empresas que sí hacen parte de esos nichos para mantenerse cada una en su propia industria. O también que creen subdivisiones. Hace unos días, una amiga de mi mamá le comentaba como... No, a mí me gusta comprarle a marcas pequeñas eh, porque pues las multinacionales al final no es que necesiten mucho estos ingresos. O lo que yo les compro va a ser una parte mínima frente a un emprendimiento. Y le mostró justo una salsa de tomate que ella había comprado que era de una empresa que nunca había escuchado. Decía, sí, mira, es que esta es una empresa local. Y mi mamá cuando la revisó, en la parte de atrás, decía que esta marca era de Heinz. Que Heinz, precisamente, es uno de los conglomerados más grandes a nivel mundial de comida. Y, de hecho, tienen múltiples divisiones dentro de salsa de tomates. Y ella dijo, ¿en serio? O sea, pensé que le estaba comprando una marca pequeña, pero en el fondo le estoy comprando los mismos de siempre. Y sí, es verdad. Porque... Si la empresa grande dijera, no, es que también somos pequeños, va a ser confuso. Entonces, ellos ya conocen todas estas estrategias y dicen, vale, estamos fuertes en un sector, en una industria puntual o en una categoría, incluso dentro de una industria como un, un, un subnicho. Pero hay personas que le compran también otros subnichos. Por ejemplo, este tema de marcas locales, artesanales. Entonces, no podemos ser ambos al tiempo. <ríe> Tendríamos una crisis de identidad. Así que lo que vamos a hacer es crear una nueva marca, una submarca, que sí tiene estas características para atraer ese grupo de clientes. Y te invito a que revises, eh, por ejemplo, conglomerados como PepsiCo, la cantidad de marcas que tienen. También en la industria automotriz eh, eh, hay unos pocos eh, grupos que manejan la gran mayoría de empresas y uno ni siquiera se entera. También en la industria de lujo, en marcas muy establecidas, eh, esto ya es bastante común, pero también en otras industrias creo que es fundamental conocerlo. Pensar que porque nosotros nos está yendo bien ya podemos abarcar otros mercados muy diferentes entre sí es un error. Así que bueno, creo que esto aplica tanto para empresas pequeñas que se enfoquen en un grupo puntual para poder perfeccionar su producto servicio y su estrategia de marketing, pero también para... Empresas que ya están consolidadas para que no cometan el error de diluirse. De el que mucho abarca, poco aprieta. Y en ese caso, pues ahí tiene sentido adquirir empresas que sean parte de otras categorías. O también crear subdivisiones para que cada una esté en su propio lugar. Y de hecho, esto es bastante común en industrias que ya están establecidas. Por ejemplo, en consumo masivo, PepsiCo es dueño de Pepsi. Doritos y Gatorade ¿Sabías que esas tres marcas al final son del mismo grupo? En automóviles tenemos por ejemplo al grupo Volkswagen que es dueño de Volkswagen Audi y Lamborghini esos tres también tienen los mismos dueños o también el mercado de lujo donde el grupo Louis Vuitton tiene más de 75 marcas cada una de industrias distintas está Louis Vuitton en bolsos también está Sephora que vende productos de belleza, Bulgari, también vende productos de belleza y mmm, lociones, o incluso tienen Don Periñón, que vende champaña. Entonces, esta lección creo que aplica para empresas de todos los tamaños y es mantenerse enfocados en una industria específica para poder mejorar los productos o servicios más fácilmente y también personalizar las campañas de marketing para ese grupo de personas. Y a medida que va creciendo, no cometer el error de intentar abarcar mercados demasiado distintos entre sí y terminarse diluyendo, sino mejor ir adquiriendo otras marcas que sí hagan parte de esas categorías o también crear subdivisiones. Y por último, antes de terminar cada podcast, me gusta recomendar un libro. Pero hoy no te voy a recomendar un libro, sino una serie que justo acabo de terminar y que está en Netflix. Se llama La luz que no puedes ver. Y esta es una serie bastante corta, únicamente tiene cuatro episodios y narra la historia de una chica que es ciega, es de Francia y que durante la ocupación nazi de Francia, eh, ella mmm, utilizaba un radio para pasarle códigos secretos a los norteamericanos para que los pudieran liberar. Y si bien su pueblo estaba siendo bombardeado y atacado todo el tiempo, ella igual en las noches prendía la radio y daba las señales para mmm, que los norteamericanos pudieran entrar. Y realmente es una serie que está muy bien producida, eh, las actuaciones, las vestimentas, toda, digamos que la ambientación, pero lo que más me gustó fue el argumento, porque si bien está inspirado en la chica que es ciega, ella, ella dice que la luz más potente de todas es la que no se puede ver, la que se puede sentir, y deja realmente un mensaje muy bonito, y a mí en lo personal me conmovió, porque... No sé, fue inevitable quizás eh, no verme reflejado en, en esta chica cuando ella prendía el radio y daba señales a los norteamericanos <ríe> eh, guardando proporciones. Pues yo a través de este podcast también lo prendo todas las semanas y comparto los aprendizajes que voy teniendo tanto con mis clientes como en el día a día para que otros negocios puedan aumentar sus ventas. Al final uno no sabe el impacto que pueda llegar el contenido y los mensajes que estamos publicando hoy en día gracias al internet, en esa época gracias al radio pero bueno, al final yo creo que se trata siempre de compartir conocimientos así que si estás buscando una serie en Netflix para ver un fin de semana o un domingo en la tarde <ríe> La Luz Que No Puedes Ver, una serie cortica únicamente cuatro episodios pero que deja un mensaje muy potente y que además en este momento está en tendencia en Netflix porque ha recibido muy buenas críticas. Y bueno, eso fue todo por este episodio. Espero que te haya gustado, que hayas aprendido. Pero lo más importante, que hayas aplicado estos consejos. Y te invito a que te suscribas porque todos los jueves estoy subiendo episodios sobre cómo vender por Internet. Y si te gustó este episodio, te invito a que dejes una calificación. Puedes hacerlo en Spotify, en Apple Podcast, Google Podcast. Bueno, hoy en día... Prácticamente todas las plataformas permiten hacerlo, ya que con esto ayudarías a que más emprendedores escucharan esta información. Muchas gracias.